0: 且说兴化城中，自从出了美童考案，人人晓得尤瑞郎是个状元。那些学中朋友，只出衣食不周的，不敢妄想天鹅肉吃；其余略有家世的人，哪一个不垂涎咽,咽唾？早有人传到世寰耳中，世寰就对心腹人道：“小儿不幸，生在这恶赖地方，六想不能免俗。我总则拼个蒙面人耻，顾不得什么婚姻论才、一路之道。我身背上。”有三百两债付，还要一百两举丧，一百两办我的衣食棺果。有出得起五百斤的，只管来聘，不然叫他休想。从此把瑞郎愈加管束。不但不放出门，连面也不许人见。福建地方，南风虽有受聘之力，不过是个意思，多则数十斤，少则数斤，已是相求之意。哪有动半千斤聘男子的？众人见他开了大口，个个都禁止不提。那没力量的道：“他儿子的后庭，料想不是金香银果的，其妻娶妻，必其之将，便除了这个小官不用也罢。”那个有力量的道，他儿子的年纪还不曾耳巴，且熬他几年，待他穷到极处，自然会跌下价来。所以尤瑞郎的桃夭佳节又迟了几时。尤瑞郎。只是思量许继芳，不能见面，终日闲在家中，要通个音信，也不能够。不上半月，害起相思病来，求医不救，问卜无灵。林家有个同伴过来看他，问起。得病之由，瑞郎因无人通信，要他做个阴云使者，只得把前情直告。同伴道：“这等，何不写书一封，待我替你寄去，叫他射处五百斤，聘你就是了。”瑞郎道：“若得如此，感恩不尽。”就研起墨来，写了一个寸楮，订封好了，递与同伴。同伴竟到城外去寻季方，问到他的住处，是一所高大门楣。同伴思量道：住这样房子的人，一定是个财主。要设处五百斤料也容易。极致换出人来一问，原来数日之前，将此房典与别人，自己搬到城外去住了。同伴又问了城外的住处。一路寻去，只见数间茅屋，两扇柴门，冷冷清清，杳无人迹。门上贴一张字的：“不宁有小事下乡，凡高明书札，概不敢领，恐以失达开罪。”亮之，又之。同伴看了，转去对瑞郎说了一遍，道：“你的病害差了。他门上的字明明是拒绝你的。况且房子都留不住的人，哪里有银子干风流事？劝你。”及早丢开，不要吃响。瑞郎听了，气得面如土色，思量一会儿，对同伴道：“待我另写一封绝交书，连前日的汗巾、扇子，凡你一齐带去。若见了他，”可当面交还，替我骂他几句。如若仍钱不见，可从门缝中丢将进去，使他见了，烧泄我胸中之恨。同伴道：“是的。”瑞郎爬起来，气愤愤地写了一篇，依旧定封好了。取出二物，一齐交与同伴。同伴拿去，见两扇柴门依旧封锁未开，只得依了瑞郎的话，从门缝中塞进去了。看官，你到许继芳起初何等高兴，还只怕贿赂难通。如今明白出了题目，正好做文字了。为何全部料理，反倒乡下去游荡起来？要晓得，季方此行，正为要做情种。他的家世，连田产屋业，算来不及千金。听的人说，尤世环要五百斤聘礼，喜之不胜，道：“便进我家私，换得此人过来，销售几年，就饿死了也情愿。”竟将住房垫了二百斤，其余三百斤要出在田产上面。所以，如非赶到乡下去卖田，恐怕同窗朋友写书来约他做文字，故此贴字在门上回复舍友，并非拒绝瑞郎。忽一日得了田价回来，兴匆匆要央人做事，不想开开大门。一脚踏着两件东西，拾起一看，原来就是那些表记。当初 C 与人，人也不知觉；如今 C 还他，他也不知觉。这是造物拨弄英雄的小小伎俩。季方见了。吓得通身汗下，又不知他父亲看见送来羞辱他的，又不知是有了受主退来回复他的，哪一处不疑道？把汗巾捏一捏，里面还有些东西，解开却是一封书札。拆来细看，上写道：“窃闻有出者险中，进锐者退速。始以为其其然，而今之真不谬也。非公瞥玉，委屈相随。”扶危扶颠，备世敏续；归儿振衣扶绝，复见明珠暗投，以为何物才人，情痴乃尔。因是分桃以报，谬思断袖之欢；俱意后宠未成，前于早弃。我方知苏锦为县，君乃属嫡门，以辞。朗如王两竹影，不知何所见而来，惊呼鼠窜抱头。试问何所闻而去？君既有闻，送穷鬼，我宁无剑斩情魔，完善。不载人风，娇羞枉沾泪迹。锦江归棹，无用必秦。季方看了，大骇道：“原来他寄书于我，见门上这几行牢字，以我拒绝他，故此也写书来拒绝我。”这样屈天屈地的事，叫我哪里去深渊？到了次日，顾不得怪与不怪，肯与不肯，只得央人去做媒。尤世环见他照数送聘，一离不少，可见。是个至诚君子，就满口应承，曰他儿子病好，即便过门。就将送来的聘金还了债负，举了二桑，余下的藏为养老送终之费。这才和着古语一句，道：“游子。”万事足。且说尤瑞郎听见受了许家之聘，不消吃药，病都好了。只倒是绝交书一击之力，还不知他出于本心。季方选下吉日。领了瑞郎过门，这一夜的洞房花烛，比当日娶亲的光景大不相同。有撒帐词三首为证，其一：银烛烧来满画堂，新人羞涩背新郎。新郎不用相扳扯，便不回头，也不防。其二，花下庭前巧合欢，穿成一串以栏杆。缘何今夜天边月？不许情人对面看。其三，轻磨软玉嗅温香，不似游蜂掠蕊狂。何事新郎偏食苦？十年前。是一新娘，季方瑞郎成亲之后，真是如鱼得水，四妻投交，说不尽绸缪之意。瑞郎天性极孝，不时要回去看父亲。季方。一来舍不得乡里，二来怕他在街上路行，起人窥伺之信，只得把世桓接来同住。晨昏定省，待如亲父一般。世桓只当又生一个儿子，喜出望外。只是六十以上之人，毕竟是风烛草霜。任你百般调养，到底留他不住。未及一年，竟过世了。季方哀悔过情，如丧考妣，追见已毕。尽礼殡葬。瑞郎因继方变产聘他，已见多情之志；后来又见待他父亲如此，愈加感身入骨，不但愿靠终身，还且是以死报。他出嫁继方之时。才十四岁，腰下的人道大如小指。季方同睡之时，天然无爱，竟像妇女一般。极致一年以后，忽然雄壮起来，看他欲火如焚，渐渐的禁止不住。又有五个多事的指头在上面磨磨捏捏，少不得那生而知之不消传授的本事，自然要试出来。季方怕他辛苦，时常替他代劳，只是每到俊世之后，定要长叹数声。瑞郎问：“何故？”季方只是不讲。瑞郎道：“莫非嫌他有爱吗？”季方摇头道：“不是。”瑞郎道：“莫非怪他多事吗？”季方又摇头道。不是，瑞郎道：“这等，你为何长叹？”季芳被他盘问不过，只得以实情相告，指着他的此物道：“这件东西是我的对头，将来。”与你离散之根，就伏于此，叫我怎不睹物伤情？瑞狼大惊道：“我两个生则同年，死则共学。」你为何出此不祥之语？毕竟为什么缘故？”季方道。男子自十四岁起至十六岁止，这三年之间未曾出幼，无事分心，相处一个朋友，自然安心贴意，如夫妇一般。及至肾水一通，色心便起。就要想起妇人来了，一想到妇人身上，就要与男子为仇。书上道：“妻子惧，而孝哀于亲。”有了妻子，连父母的孝心都衰了，何况朋友交情？如今，你的此物。一日长似一日，我的缘分一日短似一日；你的渗水一日多似一日，我的欢愉一日少似一日。想到这个地步，叫我如何不伤心？如何？不叹气，说完了，不觉放声大哭起来。瑞郎见他说的真切，也止不住泪如雨下。想了一会儿，道：“你的话又讲差了。若是泛泛相处的人。”后来娶了妻子，自然有个分散之日。我如今随你终身，一世不见女子，有什么色心起的？就是偶然性动，又有个浅性之法在此，何须虑他？季方道。这个浅性之法，就是将来败性之端，你哪里晓得？瑞郎道：“这又是什么缘故？”季芳道：“凡人老年的颜色不如壮年，壮年的颜色。”不如少年者是什么缘故？要晓得，渗水的消失就关于颜色的盛衰。你如今为什么这等标志？只因元阳未泄，就如含苞的花蕊一般，根本上的精液。总聚在此处，所以颜色甚艳，香味甚浓。极致一开之后，茎叶就有了去路，颜色一日淡似一日，香味一日减似一日，渐渐的干瘪去了。你如今潜性潜出来的东西，不是什么无用之物，就是你皮里的光彩，面上的妖艳，底下去了一分，上面就少了一分。这也不关你事，是人生一定的道理，少不得有个壮老之日，难道？只管少年不成，只是我爱你，不过无计留春，所以说到这个地步，也只得由他罢了。瑞郎被他这些话说得毛骨悚然，自己思量道：“我如今……”这等见爱于他，不过为几分颜色。万一把鸳鸯卸去，颜色顿衰，渐渐的惹厌起来。就是我不丢他，他也要气我了，如何使得？就对季芳道。我不晓得这件东西是这样不好的，既然如此，你且放心，我自有驱除。过了几日，季芳清早出门会考，瑞郎起来梳头，拿了镜子到亮处仔细一照，不觉疑心起来。道：“我这脸上的光景，果然比前不同了。前日是白里透出红来的，如今白倒增了几分，那红的颜色却减去了。难道他那几句说话，就这等应验？”我那几点农血，就这等厉害不成？他为我把田产卖尽，生计全无。我家若不亏他，父母俱无葬针之地。这样大恩，一毫也未报，难道就是这样老了不成？仔细踌躇一会儿，忽然发起狠来，道：“总是这个孽根不好，不如断送了他，省得在此兴风起浪。做太监的人一般也过日子，如今世上有妻妾没儿子的人尽多，譬如我。”去了家小，不能生育，也只看的。我如今为报恩绝后，父母也怪不得我。就在乡里取出一把剃刀，磨得锋快，走去睡在春凳上，将一条锁子。一头系在梁上，一头负了此物，高高挂起。一只手拿了剃刀，狠命下去，齐根去了。自己晕死在春凳上，因无人呼唤，再不得苏醒。